0: nem a kedves hallgatókat! Ez a Körlámpa Podcast extra kiadásának első adása, amelyben vendégünk ismét Szabó Gábor.
1: Üdv mindenkinek!
0: Gábort már hallhattátok nálunk a hetedik adás alkalmával, aki elmulasztotta james meghallgatni, nagyon érdekes témákról beszélgettünk ott. A mai napon is egy gondolatot viszünk tovább, ami a hetedik adásban már részleteiben kifejtésre került. Ez pedig a mazeráti története, amelyet, hát Gábor birtokolt. Erősíts meg!
1: <gül> Megerősítelek, tényleg, igen. Volt egy ilyen.
0: Nos, kezdjük ott, hogy, hogy mikor volt ez, és hogyan jön az embernek az, hogy ő vesz egy mazerátit. Egy öreg, öreg mazerátit nyilván Öreg a mazerátit.
1: igen. igen. Ez mindig tegyük hozzá. Hát, hogy mikor volt ez? 12 éve körülbelül, tehát nem mostanában.
0: Tehát ilyen 2010-ben. Jaj, olyasmi, igen. És hogy jött, hogy akkor te alfák helyett, hogy akkor is már számos alfa után vagy közben?
1: Igen, igen. Ez ez körülbelül körülbelül úgy jön, hogy az előző előző részben nem tudom ezt a témát mennyire érintettük, hogy minden autó árának van egy ilyen nadírja, az én tapasztalataim szerint. Még a legkívánatosabb, legritkább, legelismertebb márkáknak is Van van egy pont, amikor az áruk, az az így a a padló közelében van, majdnem teljesen függetlenül attól egyébként, hogy az az autó milyen vagy milyen állapotú. Tehát általában azért ezek nem csillivilli állapotú autók, de van egy ilyen pont, amikor valamiért bekövetkezik az, hogy vagy az van, hogy éppen nagyon utálják az adott márkát vagy típust. Általában nem nem a legcsillivillibbek ezek az autók, de egyébként is éppen alacsony az áruk, Vagy azért, mert mondom, minden gyűjtőnek éppen már van belőle, vagy az adott típus, vagy az adott márkát éppen nagyon utálják. Mazerát egyébként tipikusan egy ilyen, ilyen autó volt abban az időben. Akkor az adott pillanatban ezek az autók ilyen elérhető áruak, és egyébként senki nem gondol rá, hogy éppen egy ilyet akar venni az említett okok miatt. És hát én általában egyébként az autóimat ilyenkor vettem. Aha. Hát mindig, mindig így a padló közelében, és ez a mazerát is így nézett ki. Hát egy időben nekem nagyon, nagyon bennem volt így a bugi, hogy én így, így majd megmentek az utókornak autókat. Az, azért is van így, így jó pár még így stokiba, most már nagyon soktól megszabadultam, de azért még van egy ilyen négy darab összesen, amit így tényleg szeretnék átmenteni így a következő időszakban, ha lesz egyáltalán értelme. Melyik
0: az a négy? Ugye, amiről
1: beszéltünk a múltkor a gtv
0: ez egy, egy GTV? igen.
1: Van ebből egy V6-os is, tehát egy. Aha, egy GTV-6. Szintén 116 GTV. Ezt kutatott
0: uh, ez ugye GTV 6 néven, mert a Sima GTV az a Jó, Hát?
1: Jó, ahogy, ahogy, ahogy ismeri a kedves hallgató, igen, akkor legyen, legyen GTV 6. Van egy 75 Amerika, és Ugye, amit én, én Spidernek mindenki más meg Spidernek mond, az egy, az egy S3, 115 alfa Romeo.
0: Ez a duetto hát, Spider, tehát a második.
1: Igen. Hát ezek ezek vannak jelen pillanatban ilyen megmentés alatt, ha úgy lehet mondani.
0: Aha, és akkor van még a egy 160. több
1: megváltam, de tehát volt így több is, tehát vagy, vagy donornak van, vagy úgy, hogy fantáziát láttam benne, és, és tőle annyi pénzért volt ott, hogy nem bírtam ott hagyni, tehát 200 ezer forintért, egy 75 milánó például e, nem vállalhatatlan állapotba, csak nagyon sok kókányjal, amit itt Magyarország adott neki. Azt később eladtam, meg ilyenek. És a mazeráti, ez ilyen, kicsit ilyen kilógás volt ebből a sorból, de hogy így szembe jött körülbelül egy ilyen 600 000 forintos áron. Ami, ami akkoriban sem volt ilyen egetverő, hogy arról beszélünk, hogy egy egzotikus olasz sportautóról van szó. Elmentem, megnéztem, száz halombattán volt, tehát nem volt tőlem messzire, megdöbbentően vállalható állapotú volt az autó.
0: Aha, aha. Egyébként uh, nekem is föltűnt erre, konkrétan emlékszem erre az esetre, hogy ilyen 2011 2 hogy így, hát én is szeretem a használtautó.hu nézegetni a Mazarád. Igen,
1: az embernek így van.
0: Van ilyen. És akkor volt egy fönt emlékszem, egy sötétkék, de meg nem mondom milyen talán quattroporte, de még a négy kockalámpás. lámpás, másfél millió ér? Uh-huh. És, és meg, meg is néztem. Másfél millió ér, meg bele is férne. És akkor egy nagyon sok barátom így egyszerre ugatott le, hogy persze másfél mér egy mazeráti, majd az pont jó lesz neked. És, na mindegy, hát nyilván nagyon komolyan el sem gondolkodtam rajta. Na de hát 6 kilóért, 6 nem gondolkodik az emberem megy és megveszi.
1: Nyilván utána olvastam, hogy egy több olasz autó feltámasztása volt már akkor mögöttem, nem volt még család, ez is fontos, ugye, az ember ilyenkor így.
0: bátrabb. Bátrab,
1: bátrab, bátrab, bátrab egy picikét, igen. Tehát nem volt, aki így a kezemre csapott volna. Édesapám volt az, aki azért úgy hümögött egy kicsikét, de aztán úgy volt vele, hogy jó, hát végülis ilyen irtózatosat ezen csak nem lehet bukni. Tudtam, hogy azért ez egy, ez egy ilyen, majdnem mondtam, milyen rollerbéd lenne egy ilyen mazeráti, tehát annyit már tudtam róla, de így átnézve úgy, úgy volt, hogy na, nézzük meg.
0: Igen, és akkor elmentél, és azt láttad a eladó udvarán, hogy ez egy, Szép állapotú, lelakott...
1: Hát, most az illető, akitől vettem, az, az egy körülbelül ugyanolyan hülye volt, csak mazerátig tegyen, mint én a alfákkal. Tudod, ezt így meg is beszéltük, hogy így nagyon más állatfajokkal így játszunk, de hogy így, így szimpatikusnak találtuk egymást, tehát már, hogy láttuk egymás szemében azt az elborultságot. Neki is ez egy ilyen projektautó volt, ami, ami gyakorlatilag már majd, hogy nem kész volt, csak hogy ő, ő, ő akkor már valami más, nagyobb Komolyabb projekthez gyűjtötte a csíjt, és ezért akart tőle megválni. És itt viszonylag gyorsan kellett neki a pénz, azért biztos volt hogy nyomott az ára. Viszont ezt tudni kell, hogy ez egy, ez ugye a Alejandro de féle Érából származó Mezaráti volt, a 80-as éveknek így az elejéről, közepéről beszélünk, és ezeknek így, így nem véletlenül, de borzasztóan rossz híre van ezeknek az autóknak, és hát, hát az Istennek nem bírta szerencsétlen eladni. És ugye világosan várt neki, hogy ezt már csak valami igazi hülye fogja ö, megvenni, és akkor itt jöttem én így a képbe. Hát ugye azt kell róla tudni, hogy, hogy így a karosszéri az úgy viszonylag rendbe volt rakva, műszakilag egyébként egészen jó állapotban volt már, ami ezt, ki, amit ő így, így rendben rakott, és hát ugye kicsit ilyen megfáradt volt az Tehát ilyen, ilyen megfáradt autós volt egy kicsit.
0: Aha. De úgy, úgy,
1: úgy egybe volt, tehát, hogy így sokkal szarabb autót is vettem én már, meg, meg, meg abajgattam én már.
0: Aha, aha. Igen, egyébként, tehát ahhoz már eleve az átlagemberhez képest kell, egy, kell egyfajta, nem is tudom, bekattanás, vagy elborult elme, hogy olasz autót vegyen manapság valaki, pedig nem mintha bármi félni lehetne, de a mai világban az, hogy valaki olasz autót vesz, az egy társadalmilag nem egy nagyon elfogadott dolog, és akkor ehhez képest is egy ritka olasz autót, vagy egy ritka típust, azt meg pláne, tehát így szoktam mondani ugye a GTV-s társaságban, hogy ugye mi ezt a 9 os GTV-t birtokoljuk, ezt a mi 90-es évekbeli GTV-t, hogy ahhoz, hogy valaki egy ilyet akarjon, tehát egy ilyet el, el adni, ahhoz azt hiszem, hogy négy akadályt szoktam megnevezni fejben, hogy át kell küzdeni a magát a kedves vevőnek. egyik az, hogy olasz, kiszériás, alfa-rómeó és sportkocsi. Tehát hogy ezt, ezt a négy dolgot, ezek olyan falak, amiket így át kell törni, az ember egyetlen megnézzen egy ilyet, mert ha ő nem olaszt, nem kiszériásat, nem alfa Romeo-t, és nem sportkocsit akar, akkor ugye másfele fog nézelődni. És hát a Mazerátina az még egyen súlyos bítva vagy, vagy nehezítve van azzal, hogy egy még kisebb gyártónak a még sokkal extrább sportkocsijáról van szó. De visszatérve a te történetedhez, akkor elmentél, megnézted, azt mondtad, hogy ez az autó, hogy oké, okay, és akkor ezt így lábon haza is vitted?
1: Nem, trailer volt. Trailer volt, tehát azt, azt az élete is aláírta, hogy ő ezt olyan rettenetesen nem ki, hanem összerakta, indul, jön, megy, de hát egy nem, nem az az autó, amivel így neki, neki lehet vágni Európában. Nem is emlékszem rá egyébként, hogy miért volt a és hogy nem volt rajta éppen műszaki vagy nem, valami ilyesmi volt ezzel a sztori. De mindegy, a lényeg az, hogy hazahoztuk egy trélerrel, és akkor elkezdtem vele foglalkozgatni, amikor így az idő megengedte az alfák, meg egyéb más dolgai mellett. És hát nyilván azért, azért derültek ki dolgok. De várj, ö- még,
0: még mielőtt kiderültek a dolgok, nem mentél vele egy kört csapatni a hegyekbe, hogy Na akkor kipróbált, milyen is az a Mazeráti élmény? Hát
1: figyelj, ott, ott mentem egy pár kört az autóval, tehát hogy lássam, hogy kiesik-e a kereke meg, ezért, tehát Aha. De egyébként nem, nem, nem lett volna ilyen baj. Ezeken a próbaútakon azért kiderült egy-két dolog, ami nem. Tehát, hogy na most tudni kell, hogy ez a 80-as évekbeli éra, ez a De Tomaso féle érő, azért ez tényleg nagyon sötét korszaka volt a mazeráti és azóta is egyébként ezt próbálják a nagy közönséggel elfeledtetni, ezt az időszakot. Ugyanis ez az úri ember, ugye, akinek a Tomaszó Pantera is köszönhető volt, ez egy ilyen spanyol, ilyen... Hát,
0: azt hiszem, hogy argentin, ké... bocsás.
1: Argentin volt?
0: Argentin hát, volt. Hát,
1: argentin volt. E, igen, lehetséges, hogy argentin volt. Mindegy, a lényeg, ami lényeg, hogy ő egy ilyen, ilyen autós, befektetős pénzember volt, ilyen hol gyanús, hol kevésbé gyanús ügyekkel, és ő megvette ezt a márkát, meg az Zinoscentit, azt hiszem, és akkor így azt gondolta, hogy majd csinál ebből, egy ilyen megfizethető, ilyen tömegeket is érdeklő valamit. Na most ez ilyen exkluzív márkáknál ez nem szokott jól elsülni, most ez, ebben az esetben sem sült el jól. Plusz akkor jött be, hogy az olasz, olaszoknál ez a luxusadó az autókra, hogy 2000 köpcent felett borzasztóan büntettek minden egyes köpcentit az eladáskor adóban, azt hiszem 40% volt ezekre az autókra, így a forgalmi adó. És akkor ő kitalálta magának, hogy akkor ő nem szokványos autót csinál, hanem akkor turbósat. Ugye a 80-as években ez volt a fő ilyen dolog, hogy ó, turbó van az autóba, hát az a tuti. Na most ő mindjárt kettőt akart belerakni, és akkor ezt közösen a szabbal elkezdték reszelni. Meg ugye fejlesztettek hozzá egy hathengeres motort, amire rá lehet akasztani ezt a turbót, és akkor kis motor, nagy turbók mi baj lehetne? Felkiáltással. És egyébként ezek a motorok önmagában nem is volettek volna a rosszak, meg a turbonak a rendszeresen, hát mert a itt már így, így csináltak ilyen dolgokat. Ezeknek a, a, öknek a, a kezdeti autóknak, most azon kívül, hogy hogy voltak összerakva, mert a gyártási minőség az az elején az, az nem volt valami nagyon híresen jó. Két rohadt nagy rákfenéje volt, az egyik az a motornak a sajátossága, hogy nem tudom, hogy szabad-e ilyeneket mondani itt a közönségnek, hogy ezek nikazil bevonatos hengerfalú autók voltak. Igen, Nem tudom, az ez, az az a... neked is mond, mondd-e valamit Igen, ez a, a sztori?
0: Nikel, kadmium, szilícium, valami Igen, van, pontosan.
1: Na most ez, ez úgy néz ki, hogy könnyű filmet lehet használni így a motorba, még a, a hengerfajnál, vagy a hüvelynél is, csak be kell vonni ezzel a borzasztó kemény anyaggal, ami tök van rajta, de annyira kemény, hogy ez megfelelő védelmet ad, és akkor lehet ilyen szuper, könnyű, szupererős motorokat csinálni, a BMW 850-esben volt még ilyen motor, meg az összes olyan eredetű BMW-be, amiben az a 12 hengeres motor volt, az is Nikazil volt, ezek voltak az első ilyen motorok. Ami viszont probléma, hogy ha bármikor is bárki tartalmú benzin tesz be a motorba, na az faszán volt. a hengerfajról ezt a Nikazilt, és akkor az ott összekaristolja magát, és akkor kijön az olaj, és akkor a izé, és hát akkoriban még az előfordult, hogy így voltak ilyen
0: ilyen anyagok. Benzin az még akkoriban gyakori volt.
1: Még igen, tehát hogyha aki erre nem vigyázott az az autót, azonnal tönkretette, és amilyen nagyon rossz híre volt, hogy a tengeren túlra átvitték ezeket az autókat, ott próbálták eladni, és hát vették is mint a cukrot, mert hogy a mazeráti névhez képest boldoztó olcsók voltak az addigi képest ezek az autók, egy kézzel készült kis autó, megfizethető áron, csak hát a tengeren túlon híresen szarminőségű, főleg bizonyos államokban az üzemanyag, és hát ezek az autók tönkre is mentek gyakorlatilag azonnal, nagy kivitték őket a kereskedésből, és ettől ilyen rossz híre lett. A másik probléma ezekkel az autókkal az volt, hogy az elején megpróbálták ezt a dupla turbós dolgot karburátorral összeházasítani. Ez, én, ez enyém is ilyen volt. És ez borzasztó mennyiségű problémát okozott, amikor, amikor két nagy turbóval egy ilyen, ilyen gyakorlatilag egy ilyen nagy kukta fedő alatt beszorított karburátort akarsz egy levegővel megfogatni, ez, ez nem egy egyszerű probléma.
0: Hát amennyire bár elég hiányosak az ismereteim, de még én zsigulis időkből emlékszem, mm. hogy már akkor is voltak ilyen, ilyen átépítő bajnokok, hogy volt kompresszoros lada, meg turbósítani akartak ladát, és ugye a lada az karburátoros, és az volt a fő probléma akkor, hogy nagyon-nagyon elszegényíti a a keveréket a turbó maga, hogy ugye nagyon sok levegőt tol be, és a karburátorból, meg ugye ennek az áramlása kéne magával rántsa alapvetően azt a sok benzin, de azt, azt ott nem tudta. Nem tudom, hogy a Mazerátinán sikerült-e megoldani.
1: Hát a éppen az volt a gond, hogy egy ilyen, úgy emlékszem, hogy ebbe egy darab, de négy torkú, talán Weber karburátor volt. Ott éppen az volt a probléma, hogy azt a teljesítmény alatti elszegényítést, tudtak tudta kezelni a rendszer, amivel nem nagyon tudott mit kezdeni, hogy amikor éppen nem fújt a turbó, akkor viszont eszetlen módon túldósított. Ehhez mindenféle dolgokat talált ki a Mazerát, ilyen automatikus rendszert, ami kiszellőztette ilyen csappantyúkon keresztül a karburátor, az üzemanyag szabályozást, hogy amikor nincs, akkor a nyomás meg teljesítmény, ne nyomjon annyit, meg ne ússzon meg a karburátor, meg ilyenek, de igazából ez olyan borzasztóan nem segített rajta. Tehát ezt az autót például melegen beindítani, igazi kín volt mindig. Tehát annyira dús volt a keverék ott. A, tehát ez tényleg egy, egy ilyen nagy ezért egy ilyen nagy-nagy lábost képzeljen, ami rá volt borítva a karburátor, és akkor abba mentek bele a csevek oldalról, és akkor az alatt lakott ott a karburátor, és szépen gumival levolt szigetelni, és csavarokkal kellett lefogatni rá. Tehát ez ez volt a cucc. És akkor mindenféle egyéb ilyen vezérlőrendszerek is voltak benne, hogy mit tudom én, hogy a hőmérsékletet elérte, akkor ezt kapcsoljon ki, azt kapcsoljon ki, és ezekből az érzékelőkből, tehát egy karburátort próbáltak összehangolni egy ilyen elektronikus boost-kontrollerrel, ugye ezt hozta nekik a szább. Hát az Istennek nem akart egyébként megbízhatóan működni. Legalábbis minden körülmények között, tehát minden egyes tartományban. Tehát ez egy nyűgös autó volt ebből a szempontból. Tehát, hogy így,
0: hol, hol ráadta a turbó nyomást, hol nem? Vagy é, hát é,
1: igen, meg hol túldúsított, hol meg nem volt meg hűzemanyag, hol meg. Én emlékszem, hogy például heteket szívtam azzal, amíg rá jöttem, hogy ebben van egy hőmérséklet érzékelő, ami például lekapcsolja, tehát volt ebbe az autóba egy olyan, hogy hidegen túldúsította a karburátort, hogy menjen, nedadogjon. És akkor, amikor bemelegedett, akkor, akkor ezt a túldosítást, ez egy ilyen automata volt benne, mert hát ugye, egy egy luxusautóban te ne rángassát mindenféle karokat, itt megérzélj meg a kezét. Ilyen automata szerű rendszer volt. Na most ez tudott olyat, hogy mivel rossz volt az érzékelő, ez így le is kapcsolta az üzemanyagot neked. Tehát, hogy így mentél az autóba, jó, bemelegedett az autó, azt akkor egyszer csak így leállt. És akkor nem tudtad, mi baja van az autónak, vakartad a fejed közben, vissza egy kicsit beindítottál hopp, most még megint megy az autó.
0: Egyébként némi kitekintést adnék a bonyolult karburátorokhoz, hogy nekem annak idején volt egy kocka Volvo, egy 740-es, és az azon ritka példányok egyike volt, amik még karburátoros volt. És egy ilyen teljesen agyonbonyolított pirbőr karburátora volt, 2300 köpcenti sor négy benzin, és úgy képzeld el, hogy... Tehát, hogy fölidézted bennem ezeket a kellemetlen emlékeket, hogy az a karburátor is tudott olyat, hogy egyrészt rettenetesen tömítetlen volt, hát 20 éves karburátor, rossz volt ez az automata szivatója, arra emlékszem, azt tudta produkálni a kocsi, hogy amikor az üzemanyagtankban félnél több volt a benzin, és meleg volt az autó, akkor semmi problémája nem volt, jött, ment. Ha fél alatt volt, akkor meg volt kb. 10 km, és utána úgy megállt, mint a szög. Tehát így elfogyott belőle a benzin, és nem is jöttem rá a hibájára, Figyeljen, abban mindent csináltam abban az autóba, Új gyújtás, mit tudom én, még, még a karburátort is lecseréltem. Igen, nem, csak a karburátor annak kívül volt... Errejt volt a tűzfal környékén neki egy ilyen vákumos üzemanyag szabályzó szelep, ami membrános volt. Uh-huh. Tehát, hogy, szívta, hogy hát nyomta az AC a benzint, ugye és akkor egy bizonyos nyomáson alul átengette a karburátot, a egy nyomáson fölül, meg, meg hát elzárta pont azért, hogy ne nyomja szét a karburátort, nem. és ugye volt egy visszafolyóág természetesen a túlnyomást elengedte, és az volt végülis a megoldás, mert a következő tulaján járult el, hogy a visszafolyó ágnak a benzincsöve az a sok év állásban meg a rossz minőségű benzintől így szétrohadt a belseje, és nem bírt átfolyni rajta a benzin. Magyarul, amikor visszafolyó ágon túlnyomás alakult ki, akkor ezt a membránt visszafele nyomta, és akkor... Igen egy idő után addig nyomta, hogy elzárta magát, na mindegy is, lényeg a lényeg, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat szoptam ilyen agyonbonyolított karburátorokkal, és főleg azért szopás, mert hogy a kis szériás, és ez is a Volvon belül egy kis széria volt, tehát nagyon-nagyon kevés autót gyártottak már ebből is karburátorral, és egész egyszerűen ez a karburátoroz nem kapni alkatrészeket, tehát még tömítést úgy, ahogy kapsz, de szelepeket meg nem tudom, tehát ilyesmit nem kapsz hozzá, és így véreres szemekkel ültem az IB előtt heteket, és nyomoztam, hogy valaki adja már el aranyáron a fölújított karburátorát, mert hogy ezt még szerelték, ezt a karburátort, ez a Pirber 2B7-es karburátor volt, kettes golfba, meg hát, valami fontos Na mindegy, szóval csak ezt akartam elmesélni, hogy ez egy ilyen idegörlő szopás, amikor te a karburátort nem bírod egyszerűen, pedig amúgy, amúgy a karburátor az egy egyszerű szerkezet, tehát semmit nem tud, átmegy rajta a levegő, egy bizonyos fúvóka méretel átszívja megfelelő benzint, és ennyit tud. Csak ezt ugye még mindenféle rendszerekkel megtámogatják, és abból, ha bármi beszarik, akkor az ott okozhat fejfáját.
1: Hát most ez egy élő példa. Ugye nekem a GTV-m az át van szerelve Weber ugye ez eredetileg Delortókkal jött, és a Delortók például majd, hogy nem érzéketlenek az üzemanyag nyomásra. És akinek öreg alfája van, azt tudja, hogy ebbe ezeket a régi poharos benzinszűrőket beszerezni kvázi lehetetlen, ilyen Norvégiápolkert rendelni félvese áron körülbelül a szűrőt, Tehát egy egyszerű ezért. És hát tehát rengeslegvég esetben ezt úgy oldjuk meg, mi ilyen öreg mókolósok, hogy beleteszünk egy sima átfolyós benzinszűrőt, és akkor megyünk tovább. Na most ezt az ember vagy kiköti, vagy úgy hagyja, ugye hát nagyon sokan kikötik, mert minek az akkor ott bent a motortérben. Na most most a Vébereknél pont ez a probléma, ugye arra jöttem rá, rengeteg állítgatás, meg ez után, meg stb. stb., hogy a Véberek viszont érzékenyek az üzemanyag nyomással, nagyon, meg tudnak úszni ez az amikor ugye annyit nyom az AC benne ezekbe a, a karburátorok ráadásul a mechanikus ac ilyen lüktetve nyomják az üzemanyagot, hogy még rosszabb is legyen ez az egész történet, a Weberek erre is érzékenyek, azért egyébként elektromos AC-kra szokták átszerelni, főleg a versenyautókat, de nem is ez a lényeg, hanem amit nem mondanak el, a hénzkönyvek se írják, senki nem mondja el, meg nagyon benne kell lenni ebbe a történetbe, hogy ezekbe a poharas szűrő házaknak a tetejébe van egy üzemanyag szabályozó egység is, ami egyrészt ezt a pulzálást hivatott el simítani, másrészt meg körülbelül egy ilyen 3 fél bárral az a nyomás minden körülmények között, és akkor nem úszik meg a Weber. Tehát nekem például most az egyik ilyen nézőm lesz, hogy ezt így szépen visszaszerelem bele, és hát valószínűleg úgy, hogy a az átfolyós szűrő után lesz ez a cucc, és akkor az majd szabályozza nekem az üzemanyagot, és voilá, nem lesz több beállítási problémám azokkal a karburátorokkal. Csak hát ugye ez, ezt rá kell jönni.
0: Rá meg. kell jönni, igen. Egyébként nem. kis Te, nyomás. Tehát kell óvosni,
1: meg beszélni kell három-négy szaki, valaki látott már ilyet, meg mit tudom én, tehát hogy ilyen, igen. ez ilyen sajnos.
0: Kis nyomású elektromos ac szoktak egyébként. Igen. Hát tudja, a nagy nyomáshoz átnyom a rittyót, és akkor... És akkor hát, olyan
1: nagyon, nagyon speciális izék vannak már, szabályozott meg anyja kínja, A én egyébként nem akartam beszerelni, hogy minél inkább eredetire akartam az autót így meghagyni, tehát ugye megvan ez az egység, csak ugye nincs bekötve. Hát majd most Igen. be Meg még nem adtam föl, hogy papírszűrőt szerezzek, csak hát ne adják annyiért, mint egy félváltót. Igen, igen. Ez, ilyen,
0: ez ilyen szemléletbeli kérdés, ugye, hogy egy autót, ami már veterán, és azért a GTV az már bőven az, hogy használható legyen inkább, vagy eredeti. Tehát ez nem hát, egy más sokszor, ez a két halmaz.
1: Igen, igen. Hát ez inkább az alkatrészek beszéleszhetősége miatt van így. Igen. Abszolút.
0: Na de térjünk vissza Na. a Mazerátihoz. Akkor az a Mazerátival. Sikerült megoldanod a benzin ellátási gondokat? Ó, ott, ott
1: rengeteg mindent meg kellett ebben oldani ebben az autóban. Tehát ez, ez, ez nagyon-nagyon hosszú időbe került, több mint fél év volt az egész, amíg így sikerült addig eljutni az autó, hogy üzenbiztosan el lehessen indulni, így valamerre. Viszont aztán megoldódott, egyébként döbbenetes dolgok voltak ebben az autóban, így belegondolva. Ez, ez egyébként már a Jobbik széria volt ezekből a ez első szériás. Ez egy biturbó volt Biturbo, egy Quattroporte 420 S, egyébként egy belpiacos 2000 köpcent is. Ja, az S az a, az a sport verzió volt, ez csak, csak belpiacra ment, és akkor volt benne töltőlevegő, visszajutó ilyen szép napa beömlőkkel a tetején. Ebből az egész autóból 254 darab készült, vagy ezüst színű lehetett, vagy bordó, ugye a Maserati emblémának valamelyik színe. Ennyit adtak el belőle Olaszországban, tehát ennyi is készült ezekből az autókból, ebből az alváltozatból. Az érdekessége egyébként, hogy egy ilyen autó szerepelt a méltán megbukott James Bond filmbe, amiben azt hiszem a Timothy Dalton volt a James Bond, a gonoszok egy ilyennel üldözték, és aztán a hátuljából rakétát lőnek ki, meg ilyenek, tehát abban volt egy ilyen autó.
0: Hát most sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudlak, mert én nem vagyok James Bond-ra <gül> Úgyhogy fogalmazd, hogy melyikben milyen kocsia van.
1: Ha, ha megnézed, nem tudom, hogy a Degastini, vagy valamelyik ilyen csinált egy ilyen szériát, amit meg lehetett venni egy burák, mert nem tudom, hogy, hogy tudod így a, a, a James Bond autók, és akkor ugye ebbe, ebbe van itt benne egy ilyen 420-es, Aha. ilyen biturbo, meg egyébként egy GTV hat, 6 az a barna színű, az meg az Octopus-i van, úgyhogy
0: Uh, hát sörgősen fel kell magam régi James Bond két, két, két filmben.
1: Két-két autóm is volt, ami James Bond-os. Igaz? Nem ezért vettem őket, de én is később jöttem rá, de...
0: <gül> igen, igen egyébként később. nagyon fölbírja hajtani egy autó árát egy filmszerep. Tehát ezt sokszor szoktuk elemezni, visszatérve a újabbik GTV-re, ami, amit én is bírtoklok, hogy miért nem lett egy nagyon ismert típus, és általában kettő megfejtést szoktunk erre adni. Az egyik az, hogy nem hátsó kerekes, hanem első, keresztmotoros. A másik pedig az, hogy nem szerepelt filmben. Tehát, hogyha mondjuk a, vegyük ugye a Vissza a Jövőbe című filmbe a DeLorean-t. Hogyha DeLorean nem szerepel abban a filmben, akkor valószínűleg az is most egy ilyen közel sem lenne, ilyen kult autó, hanem így...
1: Hát, az biztos, hogy nem, igen. Mert hogy egyébként nem egy gyors, meg nem egy...
0: Nem egy nem jó egy autó két úgy két általában. Két, két, általában. Igen, így van. Nem, itt a mazeráti ellenben.
1: Hát, de ott nem, tehát a, a, ez, ez a mazerátinak, mondom, ez az időszaka, meg ezek a típusai, ezek inkább hírhettek, mint híresek. Tehát, hogy így tényleg ez a, ez a megbízhatatlanságnak a csimbora szója. Most egyébként döbbenet, hogy az autóba egy ilyen fél elektromechanikus klímavezérlés volt, meg egy akkori klíma, és ez működött benne, azt képzeld el.
0: Hát igen, ezek ilyen gombokat ezzel kellett
1: ezzel gom, ezzel. ilyen nagy, klatyanyós gombokat kellett nyomni, mint egy ilyen szokor és akkor az ott szabályozta a klímát, és ez szabályozta a klímát. Tényleg, én megdöbbentem teljesen.
0: Ezek a kincsek.
1: Igen, igen, igen. igen. Hát ami, ami még ilyen, tehát hogy, hogy ilyenek voltak, hogy, tehát itt meg volt, hogy miket kell az. Tehát, hogy amikor ez az, az autó kiött, a 80-as évek elején, nem is emlékszem, hogy ez talán 81-82-ben jelent meg az autó akkor még ilyen borzasztóan teszteletlen, meg kiérleletlen kiérleletlen formában jött be a piacra. És egyébként az olaszokra ez jellemző is, hogy a széria alatt folyamatosan reszelik az autót. És általában minél későbbi szériából veszed az autót, annál megbízhatóbb lesz, meg annál egy emberbarátabb lesz az autó, jóval kevesebb stílussal, meg jóval kevesebb személyiséggel, de úgy, úgy, úgy élhetőbb lesz az egész történet, legalábbis az öreg olasz autókra ez jellemző. Ez, ez az autó is ilyen volt, hogy ez a 85-ös széri ez már olyan volt, ami már, amivel már meg lehetett tenni, anélkül, mint olyan száz kilométert, hogy jönne mögötted valaki, aki majd hazavontat. És, és én is már tehát, ugye bújtam ezeket a fórumokat, akkor nagyon sok ilyen fórumban voltam benne, meg ilyen közösségben voltam benne, és akkor ilyenek voltak, hogy az olajcsövek, a turbóknak az olajozó csöveit le kellett cserélni, hogy már, már olyan nyomvonalon jöjjenek, hogy ne pangjon meg az olaj és indításkor ne legyen olyan, hogy a turbó a felpörgéskor még nem kap olajat, akkor Biztosítéktáblát, azt ki kellett cserélni a későbbiekre, mert a koraiik azok, azok, azok beégtek, meg zárlatot csináltak, meg izések ilyen kincsként tartották számon már a 87 körüli táblákat, meg ilyen dolgok voltak. És ezeket én így beszereztem, beépítettem, meg izé, így az egész elektromosságot így átnéztem, meg áthuzaloztam, tehát meg voltak azok a helyek, hogy mi fogott elégni, el is éget és akkor mit, mit kell ezt megcsinálni, és akkor nagyobb vezetékek cserélni ilyenek, és akkor lett belőle egy ilyen már működő autó. És akkor, és akkor, és akkor, így, és akkor így, így használni is kezdtem ezt, amihez megint egy érdekes dolog. Tehát, hogy így...
0: milyen, milyen vezetni egy ilyen mazerátit? Mik voltak az első benyomások, amikor végre kijereztetted az utcára? És...
1: Egyébként döbbenetesen jó megy. Tehát az a 2000-es autóhoz képest ezek, ezek döbbenetesen nagy teljesítményű autók voltak. Tehát szerintem egy ilyen fegyvertartási engedély az, az, az így nem, nem ártott volna, főleg a, a korabeli viszonyok között egy ilyen autóhoz. Ez lazán ment úgy egyébként, mint a 75 amerika 3000-es szívójával, meg a sokkal könnyebb, meg kisebb kaszniával ez az autó. Hát a gyorsulása az, az meg elképesztő volt. Tehát a, a, ezek a biturbók, ezek nagyon híresek voltak arról, hogy viszonyatosan gyorsultak. Másik az, hogy ugye azért találták ki ezt a, ezt a dupla turbó, két ihai turbó volt bennük, japán turbók voltak bennük, viszonylag picik, hogy ne legyen nagy a turbó leg, tehát ez a turbójuk. Mert hogy akkor a töltést kellett a viszonylag pici sokhengeres motornak tenni, hogyha egy turbóról csinálták volna, akkor az ilyen akkori form 1 élményt adott volna, hogy így eltöri az ember nyakát, és akkor le is viszi az útról azzal a lendülettel, de ezt akarták kikerülni. Hát, ez úgy részben sikerült. Tehát, hogy itt, itt is megvolt a turbójuk, tehát ez, ez így, mit tudom én, 2000-2500-as fordulat alatt, ez egy gazdaságtalan, kisköpcent sok sokhengeres motor volt, és akkor ilyen 3000 fölött, amikor elkezdtek a turbók tölteni, akkor, akkor úgy, úgy elkezdett beindulni a buli. És azért ez, ez hátba tudott vágni ez az autó. Tehát az emberi eltekert ilyen 4-5 ezres fordulatig, akkor beléptek a turbók, és volt még egy ennél az autónál, amikor a hűtők elkezdtek beérni, ez ilyen, ilyen 90-120 között kezdett el érezhető lenni, akkor volt még egy ilyen, ilyen, ilyen nyakraverés, Úgyhogy Aha. érdekes volt vezetni. Nagyon, nagyon alattomos volt pont emiatt ez az autó.
0: Tehát simán eltalálhattad azt a millimétert a gázpedálon, 3000-es fordulat környékén, ahol így mondjuk egy körforgalomból kijöve, egy kitört. Ja,
1: segges. simán. Minden probléma nélkül. Tehát ez még harmadikban simán húzott gumicsíkot, hogyha olyan kedve volt neki, meg úgy, úgy, úgy találtad el a gáz, Tehát ez, ez nem, nem, tehát nem voltak finom átmenetek benne. A másik az, hogy ez egy döbbenetesen kifinomult technikájú motor. Tehát ez egy Ferrari technológia, ami volt benne. Egy nagyon-nagyon fasza hat hadsebességes váltó volt. Benne szintén szerintem Ferrari, tehát nyílt kulisszás, és pont úgy kellett kapcsolni, mint a Ferrari. Tehát pont fordítva, mint egyébként. Tehát, hogy mindig, amikor fölváltottál, az előre van. Ez mindig előre van.
0: De tehát nem bal, nem bal, nem bal nem lett meg volt meg az szoktuk. egy.
1: Így van, pontosan. Aha, aha. Le az egy, előre a kettő. Ferrari, nál, így van, meg ennek az autónál is így volt, mert hát mondom, ez a nagy nyitott rozsdás, rozsdamentes acél kulissza, hogy abban tetted be a váltot, szépen kattyant is, volt egy élmény ennek a történetnek, gyorsan is lehetett vele váltani, viszont volt alatt egy döbbenetesen primitív futómű mindehhez. Ez, 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 az a része ez nem volt kireszelve, tehát ugye mi alfatulajok vagyunk, tehát tudjuk azt, hogy az alfának a fejlesztő részlegén ott egy ilyen külön, külön kis bugyor van a futóműveseknek, akik legalább akkora a becsben vannak tartva, mint a motorfejlesztők, ha nem nagyobban, és az alfák azok piszak jól fekszik a meg piszak jól kanyarodnak, teljesen független, hogy milyen évjáratú alfája van az embernek, ezt más a autó nem az, tudja.
0: Az, az ki van találva. Na,
1: az nagyon ki van találva. Na, a mazeráti az egy dolgot, nem tudod kanyarodni. Azt nem. Azt nem bírt. Csak úgy tudod kanyarodni, hogy ha a gázt, azt, akkor a farát azt kirakta oldalra. Egyenesben baromi lú, jó
0: volt, lú és, lú és az első kanyárnál
1: ott, ott, ott bele kellett állni a fékbe, hogy ezt a kanyart ezt be tudjad venni a, tehát ez ilyen volt. De mérjen mindenkit megvertél vele. Kanyarba, hát ott, ott, ott inkább nézelőttél. De szép ez a mező, megizé. Jaj, még egy kanyar, hm, most tett bele, ez, ez az ilyen volt.
0: Aha. Illetve említettél történetet, hogy téged majdnem megölt ez a kocsi.
1: Igen. Ez igen. hogy történt? Hát, ez máig nem tudom, hogy ez műszaki hiba volt-e, vagy, vagy, vagy vezetői hiba, kisebb sebességnél volt az egész dolog gyaníthatóan valami, valami műszaki hiba is lehetett ott ebben az egész történetben, tehát én ezzel autóval baleseteztem egyet, de mondom, mert nagyon, nagyon relatív nagyon kicsi sebesség volt ezért aztán nem is, de így, így, többször, többször így pörgettem ezt az eseményeket, nagyon, nagyon nehéz így megtudni, hogy ez itt, itt, mi szúródott el, tehát itt, itt is valamilyen ilyen hát, gáz figyelj. vagy motorvezérdési probléma meg ilyenek, meg talán Meséld. valami kutómi probléma volt, és hogy mondját, bocs?
0: Meséld el a konkrét szituációt, és akkor majd ami mi fotelfizikusaink itt Értem, ja, értem. Hát ez egy majd,
1: hogy nem egyenes út volt. Egész egyszerűen az autó így leesett az útról. Tehát ez, ez, ez volt a szituáció. De, és hogy mentél egyenesen? És azt az okát, hogy, hogy kormányműben ment el valami, vagy, 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 a, vagy a fara tört ki neki. Ez egy pillanat alatt történt ez az egész dolog, ilyen, ilyen 60-70 km órás sebességnél, tehát mondom, nem mentem gyorsan. Egyszer csak így, így irányíthatatlan lett. Picit össze is tört, tehát nem menthetetlenül, de, de összetört. Én akkor gondoltam azt, hogy jó, tehát eddig tartott ez a dolog, alfabelem ilyet soha nem csinált, és akkor volt az, hogy ennek az autónak mennie kell. Ez, ez volt ez a, ez a történet. Mondom, máig nem tiszta előttem, hogy mi okozhatott. Ez okozhat hány év volt közül? egyébként?
0: Tehát a és az eladás gondolata közt?
1: Hát két, bő két év, két és fél év. Tehát ebb- ebből, ebből azért több mint egy év volt az autónak a rendberakása.
0: Aha, tehát nem használtad nagyon sokat ezt a kocsit? Nem használtam
1: a... nagyon sokat ezt az autót, ennek több oka is volt, az egyik az, hogy tényleg nagyon nem volt egy stabil autó abból a szempontból, hogy e, 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 én, én így azt mondjam, hogy na, én most akkor nekivágok ezzel az országnak, és akkor mindegy érted. Aha. Lesz, ami lesz, megyünk, hanem, hanem azért meglepetéseket tudott tartogatni. Tehát kellett volna használni nagyon sokat, hogy minden apró hibája kijöjjön neki. A másik probléma az meg a fogyasztása volt ennek az autónak. Tehát tudom, tudom, hogy akinek, akinek
0: nincs pénze a banára,
1: ne vegyen majmot. Ezt ismerem ezt a mondást, nem erről van szó, de tehát engem azért felkészületlenül ért, hogy ez az autó mennyit eszik.
0: És mennyit teszik? Hát tudom, hogy az előző adásban elmondtuk, de mondjuk el megint.
1: Igen, 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 igen. igen. Hát ha, ha az ember városban megy, tojás a lábán, és a turbónyomás soha nem éri el a lába neki, ez egy nehéz autó, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ebben azért megvolt az anyag, meg az építési minőség ebből a szempontból, akkor ilyen 26 litert azért be lehetett vele kajátatni. Ez, 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 ez így ilyen, néha kicsit többet.
0: Egyébként 26 liter. 2005
1: egy... centis autóról beszélünk. Tehát nem, hát, nem, nem egy 6700 centis, vagy, vagy egy, egy 50% centis V12, hanem ez egy 6 hengeres 2005 centis autó.
0: Igen, ezt akartam mondani egyébként, hogy a, a nagyköpcent is, meg az ilyen exotikus autóvilágban egy V8, egy, egy Viper V12, mit tudom, én, tehát 20 liter az kvázi az alapjára, tehát meg úgy általában amerikai autónál, ne is kérdezz, hogy mennyit fogyaszt, mert egyrészt ott sokkal olcsóbb, nem számít, másrészt, mert. Uri ember nem beszél róla. ja. ja. Figyelj, én pedig te...
1: egy 20-szal ki is egyeztem volna. De, de azért, de azért, azért valljuk be. Tehát amikor így karcsogatja a 30 városban, azért az... Kinnországúton gyakorlatilag bármit, ez lábattól függött, hogy mennyi. Egyébként el lehetett menni ilyen 12-14 literrel, hogyha az ember így vezette. Tehát a, a, akkor úgy elment, hogyha ilyen autószerűen autóztál vele, hogy én most ÁBól B-be elmegyek a nagy kényelmes négy, autós, négy ajtós autómmal. Mert egyébként az volt, hogy nagyon kényelmes autó volt.
0: Hát figyelj, most én igazából én úgy érzem, hogy magamban helyén kezelem ezt az alfa dolgot, tehát én azt gondolom, hogy hogy amikor én gondolok az autóimra, ugyan két alfa róban van a GTV, amiről már beszéltem, meg a 166-osom, ami dízel, akkor én mindig arra gondolok, hogy hogy én azért nem vagyok egy nagy ember, de és, és tök nagy dolog, hogy eljutottam odáig, hogy megtehetem azt, hogy egy ilyen, elegáns és kényelmes autókkal járok, ugye mindegyik más műfaj, mind a kettő, de hogy, de hogy úgy érzem, hogy ez, ez, ez egy, már egy emelt szint, hogy azért mégse egy Octavia, egy Golf, egy ilyen át, úgynevezett átlagos autóval járok, hanem hogy egy átlag feletti a maga költségeivel és fenntartási költségeivel és meg alkatrész áraival, de hogy azt mondhatom, hogy ez nekem belefér, és azért azt kell mondjam, hogy azért egy, egy Mazeráti 26 literrel azért az nem a nem az átlag emberek sportja.
1: Nem, és mondom, tehát a 14 liter, az kísérlet volt, amikor megpróbáltam, tudod, így piánóban, az ember nem közlekedik így egy ilyen autóval. Hát, nem, tehát egyszerűen nem, nem tudsz vele így menni. Tehát hülyeség, aki azt mondja, hogy tudod. Meg nem, az... is,
0: nem is érzed nem. jól magad. Nem,
1: meg az autó sem, nem erre való.
0: Igen. És
1: amikor már kínáltad neki, akkor, akkor az már húsz, az má meg a fölött, meg ilyenek. Tehát, hogy így ez, Szóval hogy nem, nem az, hogy nem szerettem, vagy ezért, csak ez, ez nem az, amit mondjuk, mit tudom, én leugrom Miskolcra meglátogatni a nagyszüleimet, tudod. Tehát ez, ez nem az a kategória.
0: Aha, de vennéd újra? Tehát...
1: Igen, igen. Egyébként igen. Egyébként így, így visszagondolva, tehát azért, hogy időnként így, így megautóztassam, igen. A másik probléma egyébként tényleg az, hogy amiért egyébként úgy is döntöttem, hogy eladom. Az alfáimat jobban szerettem, valahogy jobban hozzám nőttek. Tehát ebben mindig volt egy kis idegenség, tudod, a bonyolultsága, meg a kierleletlensége miatt az autónak. Tehát voltak ilyen borzasztó jó tulajdonságai, mint ez a, mint ez a, ez a hihetetlenül kifinomult motor, ami például egy alfában sosem lesz, még egy buszról se tud ennyire kifinomult lenni, mint az a tengeres motor már műszaki megoldásaiban meg meg karakterisztikájában. A buszonak nagyon szép a hangja, ennek meg a karakterisztikája volt ilyen, ilyen pusztító, tehát ahogy az tudott menni, az autó az nagyon durva volt egyébként. Meg, meg az a váltó, az, az elképesztő, tehát az, 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 az mennyire ki volt reszelve. Most ehhez képest ugye benne volt egy döbbenetesen primitív futómű ebbe az autóba. És hát tudod, ez a ezért, hogy, tehát papíron jól nézett ki, hogy független ez de nem volt összehangolva. Abszolút-e. Pedig koni csillapítókat is vettem bele, meg nem mondom, biztos tönkre ment. Meg nem, nem ez volt a baja, egyszerűen nem volt kireszelve ez az autó. Tehát ilyen, ilyen, ilyen borzasztó kettősségek voltak ebbe az autóban. Egyik része baromi jó volt, a másik része meg, meg annyira nem volt kitalálva, hogy ez hihetetlen.
0: Aha. Hát figyelj, nekem egyébként visszatérve a motorra, nekem volt szerencsém ülni egy ugye a buszóból is volt 2000-es V6 turbó, és ültem egy ilyen 166-os alfában, ami egy, egy nagy bálna, majd 5 méteres kocsiról beszélünk, és figyelj, még azt is úgy vitte, hogy azért egy rendes ülésbe tapasztó volt, és azért, azért ez nem is az a motor igaz, de azért ez még két turbó van ezen a mazeráti tehát...
1: Itt, itt. Igen, még, mások a tartományok, tehát egy buszot ilyen, ilyen 6-7 ezerig forgatsz el, mondjuk, Mondnél. ott már gyönyörű hangja van meg tényleg a vezélyek mert nekem buszos turbos tapasztalataim nincsenek. Gondolom egyébként a csúcs az egy ilyen 2000-es turbos V6-os GTV lehet. Szerintem az lehet, az igazán brutális. Tehát turbos tapasztalatom nincs, szívós tapasztalatom van a buszóból. Na most a Mazeratihez képest azt tudta, hogy ez így, így, így 6000-nél még egyszer így fölé lett. És akkor elkezdett még menni tovább, és ott már ilyen visítás volt. Hát az, az, az nagyon durva volt, amit... Amit, amit abból ki lehetett hozni. És nem érezted azt, hogy most, most a motor vissza kéne fognod magad, vagy ne nyomd neki. Nem, az, az menni akart.
0: Megmondom menni akart. őszintén, hogy én személy szerint sokkal jobban szeretem a, a szívó motoroknak ezt a karaszt, karakterisztikát, hogy így szépen elindul lentről, és akkor így középtán így elkezd húzni egész a plafonik és alfaromok esetében. Mint ezt a hirtelen hátbarugást, és pont azért is jobb, mert például nekem ugye Sima 2004 hengeres GTV-n van, ez az újabbik, mm. és abban sokkal jobban tudod, a, hogy is mondjam, tehát az úgy, ahogy, ahogy már beszéltük is, a futóműve annak is nagyon jól ki van találva, tehát elsősorban arra jó, hogy kanyart vadász vele, nem arra, hogy autópályán nagyon sokat menjék 250-nel, nem is megy annyit. És úgyhogy te pontosan tudod, hogy a motor fordulatszám tartományában hogy jönnek az erők, és nincsenek benne ilyen, ilyen hirtelen kitörések, mint ami turbó motornál ezért elő tud fordulni. Így sokkal jobb és élvezetesebb vele autóz. Még a turbónál, hát, hát nem korai, tudom az is... A,
1: koraiaknál, a korai a turbóknál, hát, a vezérlés ez hát... ugye nem volt, nem volt úgy megoldva, hogy...
0: Igen, igen, ott ilyen hirtelen hátbarúgós.
1: Ezek alattomosak voltak. Ugye a Porsche turbó is egyébként életveszélyes volt. Hát, hát ugye abból is rengeteg baleset volt annak idején. Hátsókerék.
0: Hátsókerék, farmotor, hátulasúj. Azok tudtak repülni. Hát figyelj nekem volt ezek is,
1: tehát Ezek a mazeráti is híresek voltak egyébként erről.
0: Hát el lehetett őket dobni, igen. Tehát igen. azért tehát manapság, mondjuk egy, mondok, hogy egy M4-es BMW-ben, Általában az a só, amit az autó tud, azt nem a sofőr csinálja, hanem, hanem az elektronika. És még azt szerettem volna elmesélni, hogy nekem volt szerencsém egy Mitsubishi Colt Cabrio öt és mm. abból volt egy turbós verzió, és az még ez a klasszik turbó, tehát nem változó geometriás, egy kis motorról van szó, és az így 4000-nél ott töltött be a turbo, és akkor is hirtelen megindult. Tehát 4000 alatt használt egy ilyen tök átlagos, egyötös kis autó vezetési elmét, hozta, de utána, mint a mérgezett és az egy kis motor volt. Tehát egy, egy ilyen Igen. nagy motornál, egy 2000-es dupla turbo, szarfutómű, szarfék, az, az akkor, és azért tudjuk, hogy egy sportkocsi az inkább futóművel és fékkel megy, mint motorral. <laughs>
1: Igen, tehát, a, az Alf, tehát mindig azt éreztem, hogy az alfák sokkal kiegyensúlyozottabb járművek, nem ennyire erősek, nem ennyire erőszakosak, viszont, viszont minden egyensúlyban van, tudod? Pont, pont akkora a fék, amekkora kell ehhez a motorhoz, pont olyan a futómű, ami kell ehhez, ehhez a motorhoz, kanyarhoz, stb. stb. A 75 Twin Spark egyébként a kedvenc a szempontból, ez egy, egy borzasztóan nagyon szépen kiegyensúlyozott autó például. Ez, ez, ez nagyon kiegyensúlyozatlan volt, Nyilván van, akinek egyébként ezt benne ez. A, ez a, ez a, tényleg ez az erőszakosság ebbe a dologba, de mint ahogy te is, én sem, tehát én is sokkal jobban szeretem azt, amikor, amikor így, így, így egyensúlyban van minden, és úgy lehet, lehet haladni. Voltak ilyenek egy ilyen esetben, balatonról jöttem, barátnőmmel ezzel az autóval, és. Kaposvár előtt a hosszú egyenesnél. Ja, igen, tehát volt egy másik probléma ezzel az autóval, ha meglátta valaki, előszeretettel a BMW-sek egyébként, meg a hondások is, meglátták, hogy Mazerati meg ezé, azonnal így beleállt a seggedbe és így elkezdte túrni az autót, hogy, hogy így noszogasson, meg mellé jött, és akkor bőgette a motort, mert neki versenyeznie kellett, meg mit tudom én. Tehát ilyen, ilyen...
0: Igen, pont az az időszak, amikor, amikor így mindenki... Tehát, nagyon olcsón tudtál jutni viszonylag sportosabb autókhoz.
1: És igen, után... és akkor mi, igen, mi, mindenki mindenki, és mindenki méregette a, a, amilyen volt vagy igen. autója, vagy más. A másikkal. Ez, ez volt a másik, amit nem szerettem ebből az autóba. Nem nagyon szoktam egyébként fölvenni a kesztyűt semmilyen szituációban. Itt volt egyszer egy olyan, hogy annyira erőszakos volt a figura, meg Dudát is, meg mit tudom, hogy mi volt, hogy így odaléptem neki, és Na, na, ezek az autók tényleg nagyon jól gyorsulnak. Tehát, ahogy a Mitsubishi-nél is mondtad, tehát, hogy tényleg így, így, kicsit korábban is, de 4000 van, valami nagyon elindult ezekbe az autókba. Most ezzel az autóval tényleg lehetett 5 másodperc alatt menni százat, és, és akkor még csak száz volt, tehát ez utána így ment. Tehát, ameddig, ameddig így így nyomtad neki. Tehát én nem tudom, hol volt ennek az autónak a véget hogy sosem értem, azt kipróbálni, ezzel a futón, te, szerintem isten kísértés lett volna. De Ilyen viszonylag fiatalabb ötös ös BMW, az egyszerűen nem volt ellenfélemnek az autónak, gyorsulásban. Aha. az első kanyarik kurva jó voltál.
0: Aztán jöttek a kanyar.
1: Aztán jött a kanyar. Akkor fékezni kellett, és, és eltartott kis mondani, hogy én, én csak idáig akartam érted, én megmutattam, most már
0: Én Te én
1: így szállok le a biciklire.
0: És kinek adtad el egyébként?
1: Ezt egy olyan űrgének, akinek, akinek, akinek szintén ilyen autói voltak, látta benne, hogy ilyen nagy baja nincsen, kicsit a eleje kapott neki, de egyébként nem, nem, tehát nem sérült a motornak milyen izé, és jött, és akkor, és akkor hát ez neki ez így nagyon kell, meg a hú, meg a töltőlevegő visszahűtő, meg ilyenek, hát meg ugye elmutogattam neki, hogy mi van megcsinálva már rajta, és akkor... Tehát egy ilyen mazeráti ürültnek adtam el végül. Hogy, hogy aztán azt az autót állított el forgalomba, vagy donor lett belőle, ezt, ezt egyébként már annyira nem követtem. Pár évig beszéltünk még az ürgével, és hát az autó az, az, az még akkor is ilyen, minden autója akkor még projektben volt. Tudod? Tehát, hogy így, na, mi van az autóval? Hát, most ezt csináltuk, azt hát, majd, majd valamikor, majd akkor a fényezővel fog beszélni. Majd, akkor most nem tudom, most akkor a turbókat megy és akkor bevizsgáltatja. Tehát, hogy tudod.
0: De ez tudom, hogy aztán szerintem. Tehát, amikor, jó, amikor egy, egy autót sem áll össze, és, és mindegyikben csak a lehetőség van ott, tudod, hogy ez milyen jó, rohat jól menne. Az milyen rohat jól néz neki, ha elbírnád indítani, ah, tudod, És igen. akkor így, ezek én ezek nagyon-nagyon, hogy mondjam, én ezt sose tartottam egy, tehát ez nem autó hasznát, ez autó roncsgyűjtést tulajdonképpen.
1: Igen, De, igen. Már, én nagyon hosszú ideig benne voltam ebben a hibában, hogy akkor kezdtem el megszabadulni tőlük, amikor rájöttem, hogy az embernek egyszerűen nincs ideje. Másik ilyen probléma egyébként az öreg autók tartásával, hogyha nem használod őket, akkor ezeknek az autóknak ez árt. Egyébként a régi alfákra különösen jellemző ez. Tehát ezekkel menni kell. Minél többet megy vele az ember, annál jobban mennek. Érdekes, de így van.
0: Igen, egyébként észrevettem én is a GTV-n, hogy ugye én nem használtam tél, És le van támasztva egy garázsban mondjuk novembertől márciusig. Februárban már úgy kiszoktam hozni, hogy idő van. Minden egyes állását alatt ami valami apróság. Mit tudom én, most nem szól az egyik hangszóró, tudom én, egy, egy gumi kiszakadt, valami tömítés, tehát hogy.
1: Igen, ez ilyen állandó. Jó, ez egyébként nem csak az alfákra, mert. Ez mindenre. Hát a páromnak a például egy, egy Opel meribája van. Most nem, nem csak a, a vírus, meg mit tudom én micsoda, meg, meg gyerek, meg akármi, de hogy, hogy nagyon nem mozgatja ezt az autót és ugye szembesültünk ilyen problémákkal, hogy mondtam meg, hogy nem jó ez az autónak, menjünk, és akkor most meglátogatni a szüleit, nem az én autómmal menjünk, menjünk arra, és egészen elmentünk vele 20 kilométert, amikor fura szag jött, és konstatáltam, hogy elkezdettek melegedni a, a, a jobb oldali első fék, és hát még állásában bizony elfáradt ugye a gumi tömítés a, a fék mellett, szépen beszivárgott a víz, az ott-ottan általában belerohadt, és akkor a fék az szépen nem húz vissza, hanem akkor az meg van szorulva. S akkor hát hazajöttünk, átfakoltunk az én autónkba, és akkor elmentünk, és akkor például tegnapi a nap, nap az volt, hogy itt mindenki nagy örömére szedtem szét a Merilának a fékét, és akkor pucaláltam ott a féknyerget, de hogy érted, tehát hogy minden autónak ez, ez ilyen baja. Nem használják, akkor, akkor egy idő után tényleg elkezdve, hogy te mondtad lekotlani.
0: Egyébként pont így jártam most, akkor egy kis le, lerohad egy Alfa Romeo sztori. A igen, az
1: Opelről beszéltem.
0: Igen, igen, tehát az Opel is, de ugyanezről jutott eszembe, hogy nekem a 166-os, pont most húsvét vasárnap gondoltam, hogy elmegyünk édesanymhoz vele. Hát történt ezzel a kocsival, hogy mikor megvettem, nem sokkal utána, a bal hátsó féknyereg, az úgy érezhetően szorult. Tehát cseréltem tárcsát, betétet amúgy, és amikor úgy tekertem vissza a be, az éreztem, hogy zombosan neki kell feszülni, hogy hát ez már azért, ez Igen. már azért, meg kézifék se volt semmit, tehát bővenek is berohadva, nem tudom. És akkor szépen ugye visszatekertem a helyére. Történt ez, hogy akkor még mentünk valahova, és bejutem az autóba, és kivillant a fékolajszint jelző, és a túró van ezzel. Tudtam, hogy ez nem tud elpárologni, akkor valahol ez folyik. És akkor hát utána töltöttünk, mondtam, hogy megyünk vele, aztán meglátjuk, mennyire folyik. Nagyon nem. De akkor utána, amikor hazaértünk, én észrevettem, hogy ennél a bal hátsó nyeregnél már nem előrefele nyomta a dugattyút az olaj, hanem hátul a kézifék szerkezetnél oh. nyomta kifele. És akkor ezt én ki is cseréltem ezt a nyerget, egy zsír újra, és éreztem a jobb oldalon is, hogy az, az közel sem annyira, hogy az is elindult ezen a szorulós útján, és hát az most húsvétkor döntött, hogy ő, ő, ő köszöni szépen nem szolgálna tovább. És ezt így egy autópán, egy ilyen 170-ről egy erősebb fékkel éreztem, hogy így valami iszonyatosan üt. Mm-hmm. És, én, és én azt hittem, hogy az első fékek, amik viszonylag újak, gyári tárcsa gyári betét, tehát Riccardo origináli minden. És azt hittem, hogy ott valami, de nem, mert utána egy ilyen dübbögés, mint amikor defekted van. Így rázott is a kocsi, meg mit tudom, és félált, és nem defekt. És akkor lejöttünk az autópályáról, mert én így nem közlekedek autópályán. Hát rutinosan már nem, nem én fogdosom végig a felniket, hanem fogtam egy üvegvizet, és mindegyiket Aha. meglocsoltam, és így a jobb-hátsóban egy iszonyú gőz jött ki. igen. És akkor hát, máznink volt, mert pont útba esett a garázsom és akkor kicseréltük a GTV-re az autót, és akkor metünk azzal tovább. De rám is vár most egy féknyereg csere konkrétan, mert az szerintem már menthetett, Fék, gondolom 20 éves fékolajjal ha az is csere lesz. De ilyenek így előfordulnak, pedig ez egy viszonylag sokat mozgatott autó nem áll sokat, de az ilyen dolgok, amik így, be tud menni a víz, mint a fék, meg a futó ott, az főleg ha áll is a kocs, az
1: Ez állandóan, állandóan jönnek ezek.
0: Igen. Hát,
1: igen, igen. Úgyhogy mazenáti, az nagyjából nagyjából egy ilyen, ilyen, ilyen epizód volt nálam. Órákig lehet róla beszélni társaságban, hát birtokolni, meg ilyen hát érdekes élmény egy ilyet
0: milyen voltam úgy birtokolni, tehát mások szemében ez egy menőség volt? Vagy semmi szerintem, az,
1: szerintem az volt, szerintem az volt. Tehát az emberek nagyon-nagyon keveset tudnak erről, a, erről az egész szénáról, tehát hogy így mazeráti, az mazeráti teljesen mindegyő legrosszabb korszakából, vagy pillanatából származik és ugye tényleg miután, miután a Fiat aztán megvette. Sőt, egyébként a de Tomászol irának a késői e, cuccai, hát azokra egyébként rá tud kívánni az ember. Ezekre a Samal Karif, ezekre a dolgokra, tehát azok már elég menő autók voltak. Az elején, amikor az utat keresse a mazeráti az, az nem volt jó, de hát az innen származó autók is Maserátik, tehát így Aha. csak kicsit így rontották az összképet, de, de annyira azért nem rontottak rajta, hogy ne legyen ez egy ilyen exotikus valami. Tehát nem, szerintem igen, tehát így összességében menőségben volt ez.
0: Volt. Aha, aha. És ajánlanád másnak?
1: <gül> Azoknak ajánlanám ezt az autót, akik szeretik az érdekességeket. Tehát, tehát még egyszer mondom, tehát tényleg a 80-as évekbeli de Tomaszú irának a mazerátiáról, beszélünk. Ott is a koraiakról, mondom, a későbbiek azok már egészen jók voltak. Tehát ezt tényleg olyannak ajánlom, aki... aki aki szeret ezzel így mojolni, így foglalkozni, így az izgalmat keresi benne, és, és nem, nem annyira így a, a birtoklás, meg a közlekedés, meg a menőzés, meg a gyorsulgatás, meg a nem tudom minek a, a, az irányába van, hanem így inkább az ilyen történet, meg szeretet irányába. Tehát nekem ebből a szempontból jó volt, mert általában így állok ez a dologhoz hozzá. Nagyon-nagyon érdekes élmény volt, nagyon, nagyon olasz az egész, tehát valahogy így ennek, a, ennek, a, ennek az egész ilyen őrültségnek így a csúcsa, csak ez már annyira túl van tolva, hogy ez már, ez már egészségtelen. Nem volt, nem volt rossz, el azt mondom, hogy akit érdekel, tehát méne vágjon bele, nyilván legyen egy másik autója, amivel közlekedik is.
0: Egy hobbi autónak, akkor még olyan.
1: Egy hobbi autónak, annak tökéletes egyébként. És, és egyébként, ha, ha jól meg is van csinálva, nem tudom, tehát én sose éreztem egyébként műszakilag ezt, ezt egy, egy annyira nagyon stabil autónak, amennyire egyébként az alfákat. Mi, mi az én öreg alfáimmal egyébként bejártuk, Európát. Tehát, hogy a, aki azt mondja, hogy az alfa megbízhatatlan hülyeség nem tudja, hogy mit beszél, tehát minden autó pont amennyire megbízható, amennyire, amennyit foglalkoznak vele, meg amennyire rendben van rakva. Hogyha, ha csak nem teljeg, sem elcseszett módon tervezési hibása az egész koncepció. És a mazerátikba, ezzel, ezzel a korszakba tartozó mazerátikkal egyébként alapvetően az a baj, hogy az egész koncepció nagyon kieleletlen. Tehát, hogy egy nagyon Hát igen, Nagyon mert... nagyot akartak gurítani, és nem volt átgondolva azért ez annyira, mennyire át kellett volna ezt gondolni.
0: Igen, mert amikor így valami befektető megvesz egy sportkocsi gyárat, főleg egy ilyen nagymúltú olasz sportkocsi gyárat, akkor mindig azt érzem, hogy most kurva nagyot kell fingani. I- igen. És akkor, és a De szó Pantarában is azt hiszem, hogy egy amerikai V8-as van, megmondom melyik, de, és akkor mindig az van, hogy olasz autó, legyen rohadt jó a forma, az általában meg is van, legyen benne egy kurva motor, és akkor így meg, meg bőr, utána, hogy elfogy a lendület, hogy amúgy...
1: Ez nagyjából éppen így... leírtad az akkori mazenátikat, ami ugye nagyon érdekes, tehát ugye a mazenátinak voltak nagyszerű motorjai, a, azt hiszem a Royal az utána készült, meg a nagy, nem is tudom mi volt annak a neve, a, a nagy porta vagy mi volt annak a neve, nem emlékszem rá. Uh, tehát az még párhuzamosan készült ezekkel a kis és ugye ezek, azok szívó motorok voltak, v voltak, rohadt nagy motorok voltak, erősek voltak, csak hát, csak hát drágák. Tehát, hogy ugye azzal, azzal nem... Tehát nem lehetett azt mondani, hogy na, akkor beviszik a sórumból, és akkor mostantól egy Mazerát annyiba kerül, mint egy Mercedes. Mert egyébként ez volt a célja a Detomaszónak. Tomaszónak, hogy az árát a Merciknek a szintjére, és akkor majd, majd mindenki, aki eddig merciket BMW-t vett, az vesz Mazarátit. Hát csak... Hát hát nem. 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 Hát másik dolog az, hogy, hogy tényleg ilyen teljesen ismeretlen, exotikus technológiákat beletenni egy ilyen, ilyen induló sériába, mint a Na, akkor tegyünk bele rögtön kettő turbót, egy nikazilos motorba, egy, egy teljesen leteszteletlen rendszerrel, meg gyújtásrendszerrel, mi baj lehet?
0: Hát igen, mert úgy fejbe megvan, hogy itt vagy mérnöknek, hogy ez így jó lehet, de... Néha jó
1: is lehet, hogyha végtelen pénzáll egy járnak a rendelkezésre, de ez volt, ez volt a másik trükk, hogy ugye a Maserátit azért vette meg nagyon olcsónatot, de Tomás Szómer, hogy azért éppen csődbe akart menni, vagy éppen csődbe is volt, ugye hozzácsapták még az Innocentit, azt hiszem, hogy ráadásul még így a, az olasz állam is besegített, hogy végre van egy állat, aki ezeket meg akarja lenni, megmenti a munkahelyeket, és miután ott már minden adósság rendezve volt, meg ki volt fizetve a gyár után a fejlesztésre, annyi végtelen pénz már nem volt, hogy ezt még így reszeljék is. Tehát hogy, és viszonylag korán kerültek ezek az autók piacra, mert hogy, mert hogy kellett ugye a befektetőknek, mindenkinek mutatni valamit, hogy mit csináltunk eddig, eddig mire ment el eddig a fejlesztésen a pénz. Tehát arra, hogy le is teszteljék,
0: arra már, nem arra nem
1: az. már nem maradt nekik. Egyébként nagyon, nagyon érdekes, nekem a kedvencem ebből a szempontból a 164-es alfa, nem tudom, annak a, a sztoriában biztos tisztában vagy, hogy azt például egyébként az autó egyik legkomolyabb tesztelésén ment keresztül ez az, az autó, mielőtt piacra került volna. Tehát ugye ott, 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 ott azzal akarták megmutatni, hogy a, a, az Alfa lesz a fiatnak a luxus márkája, meg az abszolút mindent verő márkája, 164, ami egyébként ugye a autó import visszaszorítására, meg a autópiac meghódítására készült, hogy ott például Mercedes-szel összemérhető szinten volt az autó ilyen legalább, azt 85-be kezdték fejleszteni, 91 körül, vagy mikor 90 körül jött ki, tehát 5 évig, sivatagba, fagyba, éjszakon volt egy gép, ami tényleg becsukta egy milliószor az ajtót, hogy az becsukódik el úgy, meg mit tudom én, micsoda.
0: Hát ezt nem tudtam. Nagyon bizony,
1: és azért ennyire jók a 164-esek, és az a vicc, hogy ezért ennyire jó a 166, ami ugye a 164 megoldásainak egy ilyen tovább finomítása, meg kicsit átgondolása.
0: Hát egyébként a- annyi van meg a 164-ről, azon túl csorgatom rá nyelvenesen a HAHUN, ha épp van bo- eladó. Bo-
1: Máig sajnálom, hogy eladtam egyébként.
0: És uh, annyi van meg, hogy abból készült egy Procar verzió, egy, Há, oly, oly. egy V10-es azt hiszem. Igen, igen. Most nem tudom, hogy Boxer 10 vagy V10, de azt hiszem V10 és az egy ilyen legenda az a kocsi, csak hát az a Procar versenyzés azt hiszem az megszűnt, tehát nem nagyon... első indult. indult,
1: indult. Ugye az volt a nagy vezet, Ez az volt a lényeg a prokárnak, hogy olyan autó indulhat benne, amiből éppen gyártásban van, és kívülről úgy kell kinéznie, mint a gyártott autónak. Egyébként, amit a mérnökök kibírnak találni, minden mehet.
0: Hú, de vágynék egy ilyenre most... Csak napig nézném.
1: Tehát, hogy pont úgy nézett ki, mint egy 164-es, mert volt rajta a műanyagból egy 164-es kasznos, de hát ez egy közép-közép motoros brutális.
0: Igen, nem, tehát nem, egy, egy ilyen 164-es kaszni műanyag vagy héj, hey, ami két részből állt, így levették a hátat az a motor, és akkor volt egy első, az meg a utascella, és akkor az egész amúgy egy ilyen bukócső volt, tulajdonképpen egy csőváz.
1: Hány lóerős volt, valami döbbenetes szörnyetek volt az a és rossz nyelvek szerint az egyik oka volt a prokár elmaradásnak, hogy amikor így a, a többi gyár látta, hogy mit csinál az alfa, akkor azt mondták, hogy hát minket ez annyira nem is érdekel.
0: Az Én alfának nem,
1: egyébként... Nem
0: az alfának egyébként ez az egyik nagy átka, mindig vagy rosszkor jöttek ki egy megoldással, vagy nem bírták kellőképpen marketingelni azt a, azt a megoldást jó időben. Tehát mit tudom én, mondjuk az alfának voltak ilyen megoldásai, hogy a, amiről már beszéltünk, az a transsexual elrendezés, vagy a, vagy a vezérlésmódosítás, ami Igen. a Mord motorban Igen. már volt, hogy azt így... Ők, ők így nem gondoltak, hogy ez egy fontos kommunikálni tudod, hanem ők úgy voltak vele, hogy, hogy mi egy olasz autógyártól vagyunk, rohadt jól néznek az autóink, jó benne ülni jó vezetni, azt ennyi, és az már így eladja. Aztán, aztán hát a BMW meg kitalálta a Vanoszt, ami majdnem ugyanaz, és akkor eladta úgy meg a Honda Vétek, meg nem tudom. Igen. Ezek a megoldások, amik meg aztán rajongókat húztak így magukhoz, az alfánál meg ez csak így benne van, mint, egy, tudom, mint a kuplunk bármi más autóba. Tehát, hogy így... Itt
1: igen, tehát ugy- ugyanez a dolog, mint egyébként a, a nyomatékvektorálás, meg egyébként a fékekkel uh, szabályozott, uh, tehát ilyen, ilyen nagyon buta elektronikusan megoldott Sperdi Fiasz benne van a 166-ban. Senki nem tudja, mert nem kommunikálták, de benne van a 166-ban. Hát, biztos
0: nem mindegyikbe.
1: <gül> hát, amiben ott az ASR gombakban én úgy tudom, hogy benne van. Én erre egyébként konkrétan példát tudok, mert a, a, amikor a rokonaink eljöttek Németországból, a, a nagyon sokáig Leasingelt taptajuk, ott a vadi új, franc tudja milyen golfal, és itt, itt éppen pont olyan időszakban jöttek, hogy lefagyott a meccsek, akkor a 66-os az így gond nélkül így fölment helyekre, hogy villogott a lámpa időnként, visszavette tőlem a gázt, meg ilyenek, de elment. A Csili Vili golf, amiben hát az ilyen rendelhető extra volt, és a nyilván autóban nem rendelünk ilyen uri huncucsájukat, az meg szépen ott maradt, ahol volt. Hát, nem tudom, hogy egyébként mindegyikben benne van-e, tehát az enyémben benne van, és ez ilyen döbbenet volt nekem, hogy. Hú. Tényleg.
0: Tényleg. És erről se tud senki. Igen. Hát legyen ez a szomorú végszó az olasz autogyártásnak a végére. Egyébként, aki most mazerát ilyen 4 nem feltétlenül az est, csak egy 4-20 i szeretne. Most est így konkrétan nem találtam, de egy nagyjából külföldön ilyen 7000 eurótól indul a legalja, és ilyen 20000 euróig. Bezárólag már egész szépeket lehet kapni, tehát nem annyira a földön uli ezek. Az a kell hozni meg, elsősorban ótéra, ra ezeket. De lehet kapni. És hát, ha kedvet kaptok hozzá, akkor, akkor vegyetek ilyet, hát, ha meg nem, akkor láthatok, és esetleg a tulaj megengedi be, is ülnek egy ilyenbe. Vágjatok
1: bele, legyen mellé egy másik egy bevásárolni. Igen, egyébként ez ez meg. Szintos. Ajrá!
0: Gábor, köszönöm szépen, hogy itt voltál a műsorban és elmesélted is élményeidet és hát várunk még vissza szeretette hiszen van neked még az autóparkodban jel, olyan autó, ami, amiről órákat lehet beszélni
1: hát nagyon szívesen hogyha még nem mutatok mindenkit halára ezekkel a sztorikkal
0: biztos, hogy nem, olasz autó egyszerűen nem lehet most. Gábor, köszönöm szépen, kedves hallgatók kövessetek minket Facebookon, Instagramon támogassatok minket Patreonon ezt az adást pedig elsősorban azok hallgathatják meg akik Patreonon legalább 3000 forinttal támogatnak minket mindenki más pedig egy hónappal később kövessetek minket osszátok meg az adásokat sziasztok
1: sziasztok,
0: mindenkinek jó éjszakát vagy mikor hallgatja?